0: 11. Si no comprendemos el corazón del Guru, entonces ¿cómo comprenderemos el corazón de Krishna? Por lo tanto, aquellas personas que desean ir más allá de Vaipunta, deben servir a su maestro espiritual con amor Vishranga. Si alguien está escondiendo algo de su Guru y ante su Guru su corazón no está abierto, entonces ¿cómo Será capaz de ir ante Bhagavan? Este es el mismísimo cimiento de Sixa, instrucción. Servir honestamente al Guru, aprenderemos. Narada observó que este Gopakumara ciertamente es un Bistramba y por lo tanto, Vaikunta no le es agradable a él. Por lo tanto, Narada ahora empezará a explicar. Tata más elevado Mira, aquí en Vaikunta todo es sin maya y aquí Bhagavan tiene miles de formas ¿Cuál es el significado? Existen muchas formas de Baraja, muchas formas de Mina y muchas formas de Kurma, Simha Vamana Parashurama y todas las otras encarnaciones Se comprende en general que existen 24 tipos de lila avataras, pero no son simplemente 24, son tantos que no pueden ser contados, pero una encarnación no es diferente en cualidad de otra encarnación, se están residiendo en diferentes cuartos de Vaikunta y todos son eternas, sí, Bhagavan es uno, pero él aparece de acuerdo al grado del bhakti de sus devotos, ese mismo Bhagavan será visto de manera diferente de acuerdo a la naturaleza del Bhakti de ben. A orillas del Yamuna, en Calilla Girada, en Brindavana, un sabio llamado Sobari Ri se encontraba ejecutando austeridades durante 10.000 años. Pero debido a que Garuda estaba yendo allí y comiendo peces, Sobari Ri se enojó mucho y lo maldijo. Debido a esta ofensa, el deseo material surgió dentro de su bariri. A continuación, mediante su poder místico, él asumió 50 formas. Se casó con las 50 hijas de Mandata Muni y creó 50 palacios con 50 jardines. Él los arregló de tal manera que esto pondría a Indrapuri en vergüenza, Debido a que tenía muchas facilidades para el disfrute, y él vivió así durante los siguientes 10.000 años. Sus nietos y bisnietos todos habían crecido, y un día Mandata Muni llegó hasta ahí y dijo: He vivido sin mis hijas durante tanto tiempo que ellas ya ni siquiera me recuerdan, y ellas no desean venir a a la casa de su padre. ¿Qué ha sucedido? Entonces él miró alrededor y pensó, hay tanta opulencia aquí, es por esto que mis hijas no tienen deseos ninguno de visitarme. Estas 50 formas que Saubari Ri asumió eran kaya billuja. Cuando él alzaba su mano, todas las formas alzaban la mano. En las expansiones kaya Villuja, si la original habla, entonces todas las demás hablarán. Si él duerme, entonces todas dormirán. Si él se mueve, entonces todas se moverán. Una forma es real y el resto son copias. Pero las encarnaciones de Bhagavan no son así. Todas sus formas son independientes. Existe un punto especial que concierne a la opulencia, a Isvaria de Doraka y a la dulzura Maduria de Vrindavana. En Dwaraka, Krishna se casa con 16.000 reinas. En un lugar, él está jugando a los dados, en otro lugar, él está dando vacas en caridad a un Brahmana, en alguna otra parte, él está ejecutando una ceremonia de matrimonio y en otro lugar, él está ejecutando un sacrificio de fuego y en otro... Él está ocupado en otras actividades. Todas sus formas aparecen la misma, como su forma original y no existe diferencia en cualidad entre ellas. Aquí, mediante el Aisvarya, Krishna se ha manifestado en muchísimas, en muchas diferentes formas, pero todas ellas son una en que son todas poderosas y plenas en opulencia. Cada reina está cocinando y ofreciéndole preparaciones y en un palacio él está comiendo dal y puri en otro palacio le está comiendo preparaciones de arroz y en otro él está comiendo sabchi y en otro pakoras en otro palacio él está comiendo arroz de leche mediante el Aisvaria, como el poseedor de todas las potencias Shakti en Dwaraka Krishna se expande en muchas, muchísimas formas y todas las formas son reales e independientes. Pero ¿qué sucede en Vrindavana? Este no es la tierra de la Isvaria, es decir, de la opulencia. Allí, por encima de la opulencia, se encuentra el maduria, la dulzura. ¿Cómo podemos comprender esto claramente? En Braya, no hay solo 16.000 mil gopis, sino millones y entre cada dos gopis hay un krishna o entre cada dos krishnas hay una gopi. Parece así. Aquí ni siquiera podemos pensar que esto es ejecutado por el aysvarya. Es por el maduria. ¿Cuál es el significado de maduria? Aquello que es apto para sus pasatiempos en la forma humana, Naralila. Y aquello que se opone al Naralila es Aisvaria. Por ejemplo, al ver la forma universal de Krishna, Arjuna se sorprendió y dijo, Al llamarte a ti amigo, yo he cometido una gran ofensa. En el futuro jamás te volveré a llamar amigo y jamás haré que tú seas el conductor de mi carruaje. Yo he cometido una gran ofensa. Esto era a Isvaryabuddhi, conciencia de la majestuosidad de Krishna y no era adecuado para el a Lila. Después de presenciar la matanza de Kamsa por parte de Krishna, Vasudeva y Devaki se olvidaron por completo de darle de comer amorosamente algo de leche. Esto es otro tipo de sentimiento que no es apto para el Nara Lila de Krishna y por lo tanto es Aisvaryo. Pero en Brindavana, cuando Krishna levantó la gigantesca colina de Govardhana, Yashua se sintió orgullosa y pensó, hoy nuestro hijo ha levantado a Govardhana, pero el sentimiento que Krishna era su hijo no la abandonó. Krishna exhibió su opulencia de ser todopoderoso al levantar Govardana, pero el sentimiento de que Krishna era su hijo jamás abandonó su corazón y ella simplemente pensó mi hijo es tan fuerte no hay nadie en el mundo entero más fuerte que él en la confunción de la separación divina las gopis están hablándole a una abeja oh mensajero jamás tendremos una relación íntima con Krishna Jamás, en ningún momento, debido a que él es un torcido, un gran mentiroso y engañoso. Jamás confiaremos en él y jamás seremos capaces de establecer ninguna amistad con él. ¿Por qué? ¿Él es vagabán o no? Purnamasi nos ha dicho que él es vagabán y tenemos fe en eso. En su nacimiento previo, él era Rama. Él ahora ha aparecido con una complexión similar oscura y hermosa eso no ha cambiado supuestamente él debe ser un gran renunciante y jamás debe ser controlado por una mujer aún así eh, siendo ganado por una mujer su esposa él se fue con ella a la jungla él tenía todas las marcas de un sado y se vistió con las vestimentas de un sado y aún así, él se fue a la jungla con su esposa. Su esposa dijo, Arya Putra, aquí hay un venado tan hermoso como el oro. Por favor, atrápalo por mí y entonces se lo llevaremos a Barata. Si tú no lo puedes atrapar con vida, entonces después de matarlo con tu flecha, de su piel haremos un asiento muy hermoso eh, que sirve para el trono del rey sentado allí Barata estará muy complacido y en el futuro tú también te sentarás allí Lakshmana de inmediato dijo ese venado es un engaño mágico de un demonio por favor no vayas pero Rama no honró lo que Lakshmana dijo él decía que él jamás sería eh, subyugado a una mujer pero él no hizo él no honró para nada su propia palabra y él y él entonces honró la palabra de su esposa y subyugó bajo su control esa es la clase de personas que él es entonces otra mujer vino y él le cortó su nariz y oídos. Ella vino a donde él, implorando prema, y estaba preparada a darle todo. ¿Había alguna falta en eso? Rama apareció, poseyendo toda la belleza de los tres mundos. Así que considerando la naturaleza general de la clase femenina, en realidad no había ninguna falta en ella. ¿Pero qué es lo que él hizo? Él le cortó la nariz y las orejas. Además, él mató a Bali, el hermano de su desde una posición escondida en vez de pelear directamente enfrente de él. Nosotros también hemos escuchado lo que él le hizo a Bali Maharaj. Como Pamanadeva, él pidió tres pasos de tierra y Bali estaba preparado para dárselos. Entonces, él asumió una forma masiva y le robó todo la hija de Bali dijo esta no es la misma forma en la que tú pediste los tres pasos de tierra así que no te lo daremos Bali dijo, está bien que así sea pero su hija dijo a Bhagavan, no te mataré te daré veneno y te mataré y por lo tanto ella más tarde vino como putana simplemente para hacer eso Primero, ella se sintió atraída por su belleza y ella había deseado tenerlo como su hijo. Pero al ver que él era un engañador, entonces ella deseó matarlo. ¿Cómo podría ella ser culpada? Entonces, Vamanadeva ató a su padre, incluso después de que le había robado todo, lo que pudo caber en sus tres pasos, así como un cuervo le roba un fragmento de comida y entonces patea la cesta de la cual la cogió. ciertamente no podremos ver a Krishna a los ojos. El significado de lo que ellas están diciendo es que ellas sabían que él era vagaband debido a que ellas poseían fe en lo que Paur les había dicho. Pero a pesar de saber que él era vagaband, aún así, sus pasatiempos en la forma humana les eran muy queridos, los más queridos de todos, y ellas se sumergieron en ese sentimiento amoroso, en la confusión del amor espontáneo, ellas estaban diciendo que ellas jamás serían capaces de tener una relación íntima con él. Este es el ejemplo del Madhurya Baba. En Brindavana, pareció ser que Krishna se expandió en millones y millones de formas en el raza Lila, pero en realidad él no asumó más formas. Si la Chakrabati, Thakura, ha explicado en su comentario acerca del Sriman Bhagavatam de que únicamente había una forma original de Krishna y él danzó con tal rapidez y destreza en el arena del Rasa que a veces él aparecía aquí, a veces él aparecía por allá y entonces Kabopi pensaba, ay, él está danzando únicamente conmigo. Pareciéndose a un palo que está quemándose en un extremo y está siendo ondulado en círculos. Con una velocidad inconcebible y una destreza, él se está movi bien, moviendo entre la formación circular del raza lila. Nosotros hemos visto actores danzarines en nuestra aldea cerca de Varanasi que ejecutan durante cuatro perdón, que ejecutan por cuatro o cinco mil rupias uno de esos danzarines ponía un pote tras otro pote con platos entre ellos sobre su cabeza y encima de todo estaba un plato con muchas velas danzando de dicha manera de que nada se cayera él se movía con tanta velocidad que era increíble así que si un hombre ordinario puede danzar así, entonces ¿cómo puede Krishna bailar? El mismísimo Krishna, uno, se encontraba danzando entre millones de copies al mismo tiempo con una velocidad inconcebible y con su maestresa. Esto es madurio, lo que es adecuado para el Nana Lila, sus pasatiempos en forma humana. 12. Él asume separadas formas en Dwaraka por el Asraya Pero en Brindavana no era kaya Bijuha, Es decir, encarnaciones, expansiones Sino que era el mismo Krishna moviéndose entre las Gopis Haciendo que cada Gopi pensara Él está danzando solamente conmigo este maduria no está presente en Baikunta, así que Gopagumara no estaba satisfecho allí. Después de tomar su pulso, Narada dijo, Es algo grandioso lo que tú deseas, por lo tanto te debo ayudar a comprender los puntos más elevados del tatua. Para ir a Goloka es necesario conocer todo esto. Capítulo 5 las encarnaciones de Bhagavan son una. Vaikuntha es una tierra expansiva. Incluidas en Vaikunta se encuentran Ayodhya, Yaganatha Puri, Dwaraka, Mathura, Brindavana, Govardhana y el Radhakunda. Allí viviendo no está solamente Krishna, sino también millones y millones de encarnaciones de Bhagavan. En los cuatro yugas, en un Manvantara... En los dos segmentos de 50 años de la vida de Brahma, vagaban desciende en alguna u otra forma. A sus devotos obtener la perfección de acuerdo a sus sentimientos devocionales específicos, ellos se van a vivir con él en una sección particular de Vaikunta, obteniendo el darshana de su señor favorito, sirviéndolo allí a él. El sol se refleja en cualquier cosa que actúe como un espejo, pero el sol y el reflejo son el uno, no son uno. Bimba significa el sol y prati bimba significa su reflejo, el cual brilla en otro mundo. Ellos no son uno, pero igual hay una similitud entre ellos. Sin embargo, a diferencia del sol, existen muchas, muchas encarnaciones del Señor. Cada una de esas encarnaciones es directamente Bhagavan en persona y todas son eternos, espirit conscientemente espirituales y llenos de aventuranza, Sachit Ananda. En Vaikunda, Bhagavan no se encuentra situado en Kaya Bijuha. Más bien, es una unidad cualitativa. Él está situado en muchas diferentes formas para cumplir el deseo de sus devotos. En el Ramayana y otras escrituras se dice que Bhagavan es uno y de acuerdo a la forma a la que le ore un devoto, él asume una encarnación, ya sea como Nisimhavatara, Kurmaavatara, Vamanaavatara, Hayagrivaavatara, muchas encarnaciones. Bhagavan puede venir en muchas formas. Algunos dicen que originalmente Bhagavan no posee forma. Y cuando cualquiera de este mundo lo llame, entonces, de acuerdo al sentimiento particular de la persona, él adopta la forma correspondiente y aparece en este mundo. Pero esta idea es incorrecta. Todas sus formas son reales y eternas. Y cuando los devotos lo llaman por el nombre de una forma específica, entonces, en esa misma forma, él adviene Todas las escrituras declaran esto y ellas están completamente llenas de autoridad debido a que están completamente libres de cualquier tipo de efecto. Existen aquellos que adoran a Lakshmipati Narayana con mantras como Om Namo Narayana Namaha y Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruva obtuvo la perfección mediante este proceso. Algunos cantan Om Varahaya Namaha para orar a Baraja en Parama, algunos cantan o oh, Narasimha Yana Maha, otros mantras de Narasimha Deva, y al obtener la perfección, aquellos devotos irán a Vaikunta, pero no al cuarto especial en Vaikunta. ¿Cómo está Narayana situado allí? En un lugar, en su forma de Nisimha y en otro lugar, en su forma de Baraja. Cuando hay la necesidad en el mundo de la presencia de una forma particular, entonces viene en esa mismísima forma. Por ejemplo, cuando Krishna viene, él viene sosteniendo su flauta como Nanda Nandana. Él jamás cambia su forma. Él permanece en una forma. Aún así, él cambia los aspectos secundarios de sus pasatiempos de una manera especial. Su ejecución del Rasalila con las Gopis, y el jugar como un niño en la casa de Nanda, estos pasatiempos son eternos, pero él pueda que cambie la matanza de Kansa. En vez de matar a Kansa, pueda que sea Yarasandana o alguna otra persona. De acuerdo a la necesidad del lugar, los pasatiempos secundarios pueden ser cambiados, pero los liras eternos permanecen siempre igual. Aquellos que adoran a Narayana se irán a Vaikunta, ¿Pero a cuál cuarto de Vaikunta? Al cuarto específico en donde Lakshmi y Narayana residen. Aquel que canta Yapa de Nisimha Mantra también irá a Vaikunta, pero al cuarto especial en donde únicamente hay adoración de Narasimha Deva. Él jamás verá a Rama o a Narayana. Existen diferencias en los pasatiempos de Nisimha, Baraja y Kurma, pero en tatua. Todos estos no son diferentes. Antes del advenimiento de Deva, los semidioses adoraron la forma especial de cuatro brazos de Vishnu para establecer en el cielo para su puya. Cuando se crearon un set especial de circunstancias, entonces, en una forma particular, Vamana Deva se le pidió que viniera y se robara todo de Bali Maharaj. En esa época, Aditi, la madre de los semidioses, había ejecutado algunas austeridades y debido a eso es que él vino. Por lo tanto, Vamana ejecuta pasatiempos que son diferentes del Vishnu de cuatro brazos, quien siempre está presente en el cielo pero en Tata ellos son uno. Vámana es un poco diferente de Vishnu en el sentido de que los pasatiempos de, en que los pasatiempos de Vámana tienen algo de engaño y también en que dan algo de buena fortuna. Parece que fuera un robo, pero en realidad había mucha amabilidad y Bhaktavatsalya, es decir, un afecto especial por sus devotos. Él aumentó las glorias de sus devotos. Él colocó a Vale Maharaj en dificultades para hacer que su nombre se volviera inmortal durante todo el tiempo. Si Vamana no hubiera venido, ¿quién conocería el nombre de Vale? Para proteger a sus devotos, Él vino en una forma sumamente hermosa. Parece ser que él vino para proteger a los, de, a los semidioses y para engañar a los demonios, pero no. En realidad, él benefició a ambos. En realidad, Bali Maharaj recibió más beneficio que los semidioses. Los semidioses no recibieron ningún beneficio especial, pero Baha, Bali Maharaj sí. Vamana se robó el deseo del disfrute material de Bali y le dio bhakti. Pero él no se robó el de los semidioses. Más bien... Él les devolvió el reino a ellos. Entonces, ¿con quién fue más amable? Pero como Indra, nosotros deseamos orar. Oh Señor, por favor, no nos quiten nuestro disfrute material. Sé misericordioso de esta manera... Y haz que nuestras vidas sean llenas de cosas Mi hijo, mi hija, mi dinero, mi esposa Por favor no te los lleves Yo haré vallana y también se quedarán conmigo Pero algunos oran, Oh Señor, por favor Quítame todo y dame amor puro por tus pies del otro ¿Cuál de estos dos está en lo correcto? Si en ambos manos hay un lado ¿Desearás ambos o solamente uno? Si Bhagavan dice, está bien, toma tu felicidad del disfrute material y junto a eso, ten amor puro por mí también. Y él coloca en ambas nuestras manos. Ciertamente, nosotros tomaremos el disfrute material y no el bhakti. Sin embargo, si realmente deseamos el prema, entonces se debe erradicar con completo este espíritu de disfrute. De lo contrario, habrá engaño y decepción en nuestro bhakti. Pero el 99% de las personas en este mundo desean de la siguiente manera. Nuestro disfrute material tiene que permanecer intacto. Nuestra familia tiene que permanecer nuestro dinero y nuestra comida deliciosa tiene que quedarse Nuestros negocios tienen que continuar de buena manera Y juntos con todo esto también obtendremos Bhakti Así que el Señor dice, está bien Pero a ellos Él solo les da el Bhakti ordinario Para que acompañe su disfrute material A los semidioses, Bhagavan les da la responsabilidad de proteger el mundo pero el mundo material es temporal. Él dice, Haz este servicio para mí y les da sus puestos, pero algunos de ellos piensan, me he convertido en el amo de los tres mundos. El Señor me ha dado esta posición y ahora soy el amo del universo entero. Ellos no comprenden que esto es en realidad un obstáculo para el Bhakti. Así que él le puso esta tentación en las manos de Indra y le quitó todas las tentaciones a Bali Maharaj dándole a él el bhakti puro muchas personas no comprenden que esta es una actividad especial de misericordia que ejecutó para Bali asumiendo una encarnación en este mundo y ejecutando dichos pasatiempos hermosos es algo que Narayana no hará la forma de cuatro brazos que está presente allí en el cielo no hará esto. Narayana jamás engañará como lo hizo Vámana. Él también otorgará prema, pero él no permitirá que ser considerado como un engañador. Según la visión de la gente ordinaria, Vámana engañó. Él imploró tres pasos de tierra. Y entonces hizo que sus pasos fueran muy, muy, muy grandes y se robó todo. Vámana ejecutará pasatiempos variados incluso puede ser visto como un engañador, pero Narayana jamás hará esto. Por lo tanto, en los pasatiempos de Rama y en otras encarnaciones de Gav Gaván hay algo único. En Tatuán todos son uno, pero en sus pasatiempos, en sus tratos afectuosos especiales con sus devotos y su raza, habrá algunas diferencias. 13. En las escrituras se dice que hay una disolución final cuando los segmentos de 50 años de la vida de Brahma han pasado. Junto a Brahma, la naturaleza se mezclará hacia el interior de Garbhodakasa y Vishnu. Entonces, él también desaparecerá y se mezclará en Karuna Karunadakase Vishnu. Muchas divas se mezclarán en los miembros corporales de Vishnu en ese momento y aquellos que están liberados serán a con Brahma. Los otros... De nuevo se corporificarán y regresarán a este chakra o ciclo de Maya. En ese momento, Mahamina, la, la encarnación pez puede ser vista. Después de que Marcandella Ri hubiera estado ejecutando austeridades durante muchísimo tiempo, un día él estaba bañándose en el ganga y un pequeño pez vino hacia su su bote de mendigar, Camandalo. Él se le llevó a la casa y entonces el pez dijo, ¡Oh sabio! Yo he venido a tu Camandalo, pero ya no hay espacio para mí aquí. Por favor, colócame en un cuerpo de agua más grande. Entonces Marcandella vio y miró que realmente... El pez se había vuelto más grande, así que ubicó al pez en un pequeño estanque, pero después de algún tiempo, el pez vino donde él en los sueños y le dijo, ¡Oh sabio, ahora yo soy tan grande, ya no puedo quedarme en este estanque! Así que Marcandella levantó el pez, lo sacó y lo ubicó en el río, pero nuevamente el pez se engrandeció en el río y dijo, Aquí tampoco me puedo quedar, por favor, colócame en el océano. Mediante su poder yóquico, Marcandella ubicó al pez en el océano. Entonces, en un sueño, él vio que había una disolución casual, como al final del día de Brahma. La disolución final viene al final de los 100 años de Brahma, pero este y el que viene al final de su día pueden ser llamados Nitya Pralaya, el pez dijo, el agua estará creciendo y yo vendré a donde ti, debes recoger semillas de todas las cosas de este mundo, vegetales, mango, mostaza, todas las semillas, entonces debes colocar dos de cada especie de pájaros y animales y estar listos para colocar un bote muy fuerte y atarlo a mí en la mañana que llegue durante la noche Marcandella hizo los arreglos él hizo un fuerte bote y le puso una soga muy fuerte y ubicó también las semillas de todas las especies de vida en este cuando él estaba listo él vio que todo el universo estaba siendo inundado con agua y nada podía ser visto. Lentamente el agua aumentaba y gradualmente cubrió todos los lugares elevados. El pez había asumido una forma gigantesca con dos cuernos y dijo, átame al bote por medio de mis cuernos. El sabio lo hizo y Mahavina Llevó a todos hacia el agua Esta disolución Dura toda una noche de Brahma El sabio La pasó sin comer ni beber Todo el tiempo Y no pudo encontrar Ningún lugar para descansar Pensando Qué clase de día esta Él estaba sumamente desdichado Eventualmente Ellos llegaron a Práyaga Allí Marcandeya Únicamente pudo ver un árbol baniano y nada más. En la cima de ese árbol había solamente una hoja en donde Batasady Vishnu se encontraba durmiendo y ejecutando el pasatiempo de chupar el dedo de su pie. Él miró muy misericordiosamente al sabio y lo consoló y le transmitió Shakti a él. Él hizo los arreglos para la mantención del sabio y entonces dijo, en unos cuantos días todo esto habrá terminado y nuevamente te convertirás en un progenitor, Prayabati, y a partir de Brahma, toda la creación volverá a surgir. Este es un Mina Avatar, esta encarnación Mina vive en Vaikunta y cuando surge la necesidad, él viene a este mundo. Su tatua no es diferente del de Narayana. Sus pasatiempos son variados, pero en tatua ellos son uno. Otra encarnación muina protegió a los Vedas. Los demonios habían robado los Vedas y los habían arrojado al agua de la disilusión y los Vedas habían desaparecido. La tendencia a los demonios es sumamente destructiva. Y ahora... También vemos que las escrituras védicas están desapareciendo lentamente. Si las personas no las respetan, ¿qué sucederá? Desaparecerán lentamente. Los Vedas no permanecerán. Ustedes no serán capaces de encontrar el Bhagavatam ni dichas charlas espirituales y todas desaparecerán. La modalidad de brindaban a matura cambiarán y después de algún tiempo los hombres también cambiarán. Ellos no respetarán los santos y, y tampoco a los hombres sagrados y no respetarán ni el Gita ni el Bhagavatam al igual que esto, los Vedas habían desaparecido y para protegerlos otra encarnación de Mina apareció esta encarnación Mina salvó a Satyabrata Muni que en esa época había ofrecido oraciones conocidas como Damodara Staka Llevando muchas cosas consigo, él se quedó en el océano durante un largo tiempo y los veas y las escrituras fueron mantenidas en su corazón. De nuevo, la disolución fue terminada y nuevamente las cuatro direcciones de la creación sucedieron. Así que no hay tan solo una encarnación mina, sino muchas. También en Baikunta existen diferentes cuartos adecuados para sus devotos particulares y el señor adorable de Satya Vrata Muni es esta encarnación particular de Mina también existe la encarnación Kurma. en el momento de matar el océano de leche los demonios y los semidioses se juntaron y estuvieron de acuerdo de que todo lo que fuera producido a partir de esto sería distribuido Vishnu a través de Brahma les dio algún consejo, de lo contrario, nada se hubiera producido. Ellos ubicaron a la montaña mandara en la mitad del océano, pero no había ningún fundamento, así que de inmediato la montaña se sumergió. Ellos pensaron, esto será sumamente difícil, ¿cómo seremos capaces de removerla del océano? ¿Cómo encontraremos una base sobre la cual batirla? Así que ellos adoraron a Vishnu y él vino en la forma de una tortuga, Kurma. Para su buena fortuna yo aceptaré la forma de una tortuga. Coloquen la montaña sobre mí y utilicen a la serpiente Vasuki para batir. Ellos ubicaron la montaña sobre Kurma y enrollaron a la rey de las serpientes Vasuki alrededor de la montaña. En una dirección estaba la boca de Bazuki y en la otra estaba su cola. Los semidioses dijeron a los demonios, «Ya que somos mayores que ustedes, tomaremos la dirección de la cabeza. Nosotros somos dignos de más respeto que ustedes». Los demonios respondieron, «No, no, no. No les daremos el respeto. Nosotros tomaremos la dirección de la cabeza. La cola es inferior, no la tomaremos». Así que los demonios demandaron el lado de la cabeza, no comprendiendo el truco de los semidioses. Pero los semidioses insistieron, ustedes son nuestros hermanos menores, los hijos de Diti. Por lo tanto, cualquier cosa que sea producida al batir, la tomaremos primero y entonces ustedes tomarán lo que quede. Y ya que somos mayores que ustedes, nosotros tomaremos la dirección de la cabeza de Basuki. Pero los demonios estaban firmes. No, no jamás podrá ser así. Somos superiores. ¿Cómo así que somos menores? Nosotros somos superiores. Nosotros tomaremos la dirección de la cabeza. Los semidioses realmente deseaban tomar la cola. Debido a que ellos sabían que en la mitad de batir, durante todo este atrejeo, la serpiente emitiría un veneno mortal de su boca pero los demonios no sabían esto ellos rápidamente tomaron la boca y mientras hacían grandes esfuerzos para batir hizo muchísimo calor se produjo veneno de la serpiente y todos ellos fueron quemados ellos pensaron los semidioses nos han engañado está bien la siguiente ocasión comprenderemos. Haremos justo lo opuesto a lo que nos digan. Mientras eh, batían el océano de leche, primero se produjo el veneno. Después Lakshmi salió. Después se produjo néctar. Davantari salió. El elefante blanco de los semidioses fue producido. También se produjo un caballo y otras cosas maravillosas. Cuando Lakshmi Devi apareció, ella miró a sus alrededores y se preguntó, ¿Con quién me casaré? Ella empezó a considerar y sintió que todos los que veía estaban llenos de falta. Ella vio a todos, incluso a Brahma, y ella los rechazó a todos. Finalmente, Vishnu llegó hasta allí y ella colocó la guirnalda alrededor de su cuello y se casó con él. Mientras sucedía, el batimiento del océano Kurma tenía una sensación de picazón sobre su espalda y este movimiento de la montaña lo rascaba. En ese momento su respiración creó las olas elevadas y pequeñas del océano. Algunos dicen que la Luna, la influencia de la luna causa esto pero la causa que se ha dado en las escrituras es la correcta otra encarnación de Kurma apareció en otro Yuga o manvantara para soportar al planeta tierra durante toda su duración estas son dos encarnaciones de Kurma separadas con respecto a Barajadeva antes de la creación solo había agua. Brahma escuchó un sonido indicándole que debía ejecutar tapasya, austeridades. Después de esto, él se encontró con Narayana y escuchó las cuatro, los cuatro versos raíces, Shartu Shloki, del Bhagavatán y fue empoderado para crear. Pero para la creación debe haber una base. Y en ese momento no había base debido a que la tierra estaba sumergida en el agua. Así que Baraja, en la forma de una entidad muy muy pequeña, emergió de la nariz de Brahma y de inmediato duplicó su tamaño. Así, así que cuando estuvo a unos cuantos metros de distancia, él asumió una forma tan grande que él llenó el cielo entero y saltó al océano con su trompa y pies primero. Se producieron unas olas tan violentas que incluso llegaron hasta el cielo y abrama loca y la agua se esparció en todas las direcciones. Cuando Barahadeva llegó a Rasatala, él tomó a la tierra sobre su trompa y la puso debajo de la sobre el agua esta es una encarnación baraja también existe otra encarnación baraja que encontró que cuando él se fue a rasatala Hiranyaksha estaba allí esperándole Hiranyaksha había estado buscando a alguien igual de heroico y él le preguntó a Narada en dónde podría encontrar a una persona así él le dijo que se fuera a Varunadeva, quien le dijo, sí, tú encontrarás un oponente adecuado y él te hará pie, te destrozará y te hará pie, añicos. ¿Quién es esta persona? Vishnu. ¿Dónde puede encontrarlo? Él está en todas partes, pero encontrarlo es sumamente difícil. Cuando te encuentres con él, él destruirá tu orgullo. A Hiranyakasha le dijeron que si él se iba a Arrasatala en el momento de la disolución final, allí se encontraría con Vishnu. Él llegó allí primero y permaneció esperándole durante un largo tiempo sumergido en el agua. Finalmente, parajar llegó hasta allí y tomó a la tierra sobre su trompa, así como un elefante grande sostiene una pequeña flor, o como alguien sostiene una pequeña semilla de mostaza. Para él era sumamente fácil. Él colocó a la tierra encima del agua y entonces se dirigió a pelear contra el demonio. Ellos pelearon durante miles de años y al final Baraja mató a Yasha con su mazo, por lo tanto destruyendo su orgullo. Entonces desapareció. Existen dos Barajas separados. Uno es blanco y el otro es negro. Otra encarnación es Yasha Baraja. En cada uno de sus poros se encuentran brillones de brahmandas y él acepta el resultado del sacrificio. Por su misericordia, la tierra escuchó los puranas, los mismos escritos por Vasya. Así que a partir de esto podemos comprender que los puranas son eternos. Los devotos le oraron a esta baraja, encarnación de baraja, debido a que la superficie de la tierra era muy dura y ellos no eran capaz de, de cultivar. El, la tierra no retenía el agua y las personas no viv, podían vivir sin granos ni agua. Así que siendo misericordioso, baraja encarnó y con sus dientes él sacó de raíz grandes montañas e hizo que la superficie de la tierra se volviera suave esta es la naturaleza del jabalí que con su trompa el cava después de esto la tierra apareció como si hubiera sido arada en ese entonces la tierra personificada asumió la forma de una jabalí hembra su nombre era Daritri Devi y ella era la potencia Shakti de Devi. Vishnu asumió la forma de un jabalí, así que ella se convirtió en una jabalí mujer y de ellos nació Narakashura. Originalmente su nombre era Dharitri Nandana, no Narakashura, pero como resultado de estar en la mala asociación, él se convirtió en un demonio. La asociación es lo que hace que el Bacte aparezca en cualquier corazón. Y también la asociación es lo que puede hacerlo desaparecer. Es debido a nuestro cautiverio, es la causa de nuestro cautiverio o liberación. Nosotros nos volveremos así como aquellos que mantenemos en nuestra compañía. Por lo tanto, la mala asociación es el enemigo más peligroso de nuestros corazones. Al mantener malas compañías, incluso el hijo de Bhagavan y la tierra personificada se convirtió en alguien pecaminoso. Acompañado de quien se mantuvo, de Duryodhana, Shakuni, Kamsa, Yarasanda, muchas personalidades que se oponían a Krishna y todos ellos eran ateos. Él tomó la asociación de todas estas personas y trató de darle problemas a Bhagavan. Por lo tanto, él se volvió conocido como Nara Kazura. En total, existen cinco encarnaciones de Baraja mencionadas en las escrituras. Todas estas reciben en Vaikuntha y cuando hay la necesidad, por alguno de estas encarnaciones en el mundo, él adviene para darle darse a sus devotos en esa misma forma. Después de que esos devotos obtienen la perfección, ellos se van a Vaikunta para servirlo directamente allí. Existen diferentes encarnaciones de Narasimha Deva. Una encarnación mató a Hanyanya y protegió a Pralada, otra es Matrachakra Pramata. Matrachakra significa aquellas mujeres que son opuestas al bienestar del mundo. Cuando su poder aumentó, Narasimha Bhagavan apareció para subyugarlas. Otra encarnación vino en la forma de un gato y ejecutó muchos pasatiempos diferentes. Él también subyugó demonios y protegió a los devotos. En el sur de la India, existe una edad llamada Jiyara Narasimha y otra llamada Pana Narasimha. Estas son encarnaciones separadas. Estas aparecieron en diferentes calpas y existen diferencias en sus pasatiempos. En una vez había un jabalí salvaje en un reino en donde en las cuatro direcciones había montañas y junglas. En ese lugar había un campesino que era un gran devoto. Él tenía maíz y todos los días este jabalí venía y se comía y destruía toda su cosecha. Él estaba muy bravo de que su campo estaba siendo destruido, así que construyó una plataforma en la mitad del campo. Él pensó que él se sentaría durante la noche y vigilaría al jabalí. Esa noche el jabalí vino y rompió todo nuevamente, así que tomando un palo el campesino bajó de la plataforma y lo persiguió. El jabalí corrió con el campesino siguiéndolo detrás y después de un tiempo riéndose el jabalí paró y se paró exhibiendo la forma de naracima con el propósito de misericordiosamente otorgarte mi darsana, yo he hecho esto. Ahora puedes ofrecerme maíz a mí. Es mi comida favorita y yo cumpliré todos los deseos de tu corazón. Obtén dinero del rey y estableceme en la cima de esa montaña en donde únicamente crecen las flores champa. Él era Narasingha pero asumió la forma de un jabalí. En el día de Aksaya Tritiya, los purayaris aplican pasta de madera de sándalo a esa edad y él se revela en su forma de jabalí. Eso es todo. Únicamente un día al año, él da ese Darshana. Este es Jiyara Narasimha y él aparece en un calpa particular. Por lo tanto, en algunos lugares, los devotos adoran combinadamente a la forma de Narasimha y de Baraja. De esta manera, Hayagriba, hamsa. en las escrituras tú encontrarás dos, cuatro o cinco de cada encarnaciones, pero su tatua es uno. De acuerdo a los sentimientos de sus devotos y para recibir diferentes tipos de servicio de parte de estos, todos estos residen eternamente en Baikunta. Hablándole a Bopakumara en Vaikunta, Narada está diciendo Aquí las personas están ejecutando puya de Parushurama, de Narasimha, de Vamana, de muchas encarnaciones Si un devoto viene aquí y adora a una edad particular Y después de algún tiempo abandona ese puya para adorar otra edad No hay ninguna falta en esto En tu vida tú has adorado muchas encarnaciones de Bhagavan por lo tanto, de acuerdo al nishta de cada uno, él puede ir aquí o allá debido a que Bhagavan es uno. ¿Te estoy diciendo esto? Pues puedo ver que no te gusta aquí. Incluso mientras vives en Vaikunta, si tu suarupa interno es la de un pastorcito, entonces tú siempre ansiarás adorar a Gopala por lo tanto aquí no estás feliz pero no hay falta en esto Esta es una cosa sumamente profunda no está escrito en ninguna parte pero tomando tu pulso yo he terminado la razón de, tu disa de que te estés insatisfecho aquí es que acaso Lakshmi le hará permiso a alguien a que masajee los pies del señor ¿Es que ella permitirá que alguien le sirva comida? No, ella no lo permitirá. Ella piensa, es únicamente mi deber. Tú únicamente puedes quedarte en la distancia y ofrecerle oraciones. Si algún devoto viene aquí y trata de sentarse en el regazo de Narayana, tal y como Pralada se sienta en el regazo de Narasimha, ella no lo permitirá. A partir de aquí, debes continuar tu viaje y entonces experimentarás más pasatiempos variados y una raza más íntima. Te he explicado todo esto para que comprendas que todas las encarnaciones de Bhagavan son una en tatua, por lo tanto no hay ninguna falta en abandonar una encarnación para dirigirse a otra debido a que todos son una y la misma únicamente parecen ser diferentes para acomodar los varios sentimientos de sus devotos. 14. Capítulo 6 las Krishna de, La gloria de Krishna son inconcebibles. Todas las encarnaciones de Bhagavan son iguales en calidad. Así como a partir de una vela podemos iluminar 10 velas y todas serán la misma en cualidad. ¿Cuál es la original y cuáles fueron las prendidas a partir de esta? No lo podemos decir. Etakshabrinda bipiné guijahantur, itabarba batsan anubutamashti, siribrahman abduarbati purisha. Rashada Maya Brahmitva. Dehad Vata 24 2.464. Narada está diciendo: Cuando Brahma robó a los muchachos y a los terneros en Brindavana, él experimentó como si Krishna, el que mató al demonio Aga, es uno y a la vez, aún así, se expande en muchísimos. Y yo en persona. He lo experimentado cuando he visitado sus palacios en Dwaraka en a las madres y los padres de los Gopis y a las Gopas al ver la belleza y la dulzura de Krishna su hablar, su comportamiento y toda su dulzura encartadora entonces el deseo en ellos surgió de que él fuera su hijo en el momento en que las vacas le dan leche a sus terneros, ellas piensan. A veces Krishna viene y bebe nuestra leche con su propia boca. Nosotros deseamos que él sea nuestro ternero para que podamos alimentarlo con la leche. En Brayamandala existen muchísimas vacas, madres y madres que ya han tenido hijos y todas estas desean que Krishna se convierta en su hijo para que les pueda dar leche y mostrarle a él afecto maternal no tanto cuando Krishna entra a sus casas y se roba la leche y se la toma sino que esto sucede tarde en la tarde cuando Krishna regresa de haber llevado las vacas a pastizar, en ese momento, Madre Yashoda le da afecto amoroso y limpia su rostro. Y todas las madres y vacas desean fuertemente en sus corazones que Krishna se convierta en su hijo. Dejando a sus propios hijos, todas las madres vienen primero a cuidar a Krishna. Entonces, ellas regresan a nuestros propios hijos los toman en su regazo, limpian sus rostros y les dan todo afecto. Krishna conoce su deseo. ¿Cómo lo sabe? En un verso del Srimad Bhagavatam se dice que cuando Krishna está jugando con las gopis y está plenamente absorto en ejecutar pasatiempos, él se olvida de todo lo demás. ¿Dónde estoy? Cualquier pérdida o ganancia para sí mismo en esta actividad, cualquier pérdida o ganancia para el mundo, todo esto se olvida. En este momento, si algún enemigo ataca, ¿qué sucederá? Un demonio como a basura o a casura pueda que venga, pero todo será olvidado. Todos los quehaceres del hogar, el comer, el beber, el bañarse, todo se olvidado. Él está tan absorto en disfrutar el prima de las copias, que todo ha olvidado y él no se da cuenta de nada más. El afecto de sus madres, el afecto de sus amigos, todo se olvida. Con respecto a ese momento, Vishwanatha Chakravati Thakura hace una pregunta. Ustedes devotos están orando. Oh Krishna Shanda, dame el darshana de tus pies de loto. Y ustedes están llorando y llorando, pero ¿quién escuchará esta oración? Krishna ya se ha olvidado de todo. Cuando Krishna se olvida de todo, entonces Sarvanata, su cualidad de conocer lo que está en el corazón de todos es disminuida. Este es un aspecto del Aisvarya, una de sus opulencias. En el momento en que él está supremamente absorto, a veces cayendo a los pies de la copa, tratando de apaciguarlas, sirviéndolas y recibiendo servicio de parte de ellas, él está tan absorto en esto que él se olvida de todas las cosas ajenas en el mundo. Todo Sarbañatá ha sido abandonado y todas las seis clases de opulencia han sido olvidadas. Entonces, ¿quién escuchará la oración de ustedes? Saber de todo es una cualidad de aisvaria. Así que si surge en este momento, la modalidad de maduria será perturbada. Así que ¿quién, ¿quién vendrá a escuchar las oraciones? Esto es un gran problema. Nosotros estamos orando y esto no tiene ningún sentido. Si no hay alguien que escuche, ciertamente no tendrá sentido. Para Madma es la expansión de Krishna. Él existe en todos lados y es el testigo que todo lo impregna. ¿Acaso él sabrá? Pero si le estamos orando directamente a Govinda y únicamente para Madma se da cuenta de esto, ¿de qué sirve esto? Nosotros le estamos orando al rey y el portero está escuchando. ¿Qué será el beneficio de esto? Nosotros no estaremos satisfechos con esto. Así que entonces, ¿qué? ¿Nuestra oración no irá directamente donde Krishna? Si nuestra oración no llega a los odios de Krishna, entonces es como si estuviéramos llorando y nadie escucha. Y si nadie escucha, entonces ¿quién hará algo para aliviarnos de ese llanto? Si un pequeño bebé está llorando porque quiere leche y nadie lo escucha, ¿qué hará él? Nuestro llanto será simplemente así. Pero no se preocupen. No se disturbe, Krishna escuchará. Nosotros podemos pensar, pero ¿cómo? Si él escucha, esto será Aisvaria. Para resolver esto, Krishna posee dos cualidades. Él es simultáneamente mukta y Sarvanya. ¿Cuál es el significado de mukta? Es estar tan inmerso en el amor que es como si no supiera nada. Yashoda coge sus oídos y dice, tú vete a la esquina y siéntete ahí y párate nuevamente continuamente, no robes más. Y él estará listo para hacerlo. Tomando un pequeño palo, Yashoda dirá, o no te saldrás sin que te pegue. Y Krishna dirá, madre, no me pegues, con ojos, perdón, con lágrimas que fluyen de sus ojos. Esto se llama Mugdata, estar completamente hechizado en la emoción. El miedo personificado le tiene miedo, aún así, él siente muchísimo miedo cuando Madre Yashoda se le acerca con un palo. Ella no le pegará, ella simplemente dice que lo hará, pero él llora y lágrimas fluyen. Aquí Vrishna realmente está llorando o simplemente está haciendo un show. Ordirá, la gente ordinaria dirá, ¿es que acaso Bhagavan llorará? Él no llorará. ¿De qué pudiera él tener miedo? Pero los devotos premi dirán que él realmente está llorando. Y esto se llama Mudata. Sillarasanda, putana, agasura, vagasura, kamsa o Narakasura viene, entonces este jovencito llamado Krishna los matará. Esta es la cualidades de Sarva shaktimata Mata, de aquel que tiene todos los poderes. Él es conocido por esto, de que sabe todo. Aún así, al mismo tiempo, él se vuelve hechizado en el lila. Por ejemplo, en una ocasión, Krishna llamó a Udhava. ¡Udhava, ven aquí! Hoy tengo un problema muy serio. ¿Qué pasó? ¿Hoy? Desde Hastinapura ha llegado una invitación a Raya Suya Yagna y mañana comenzará allí. En la dirección opuesta, Yarasanda está causando grandes disturbios y es necesario matarlo. Debemos hacer ambas cosas, pero no sé cómo. Tú eres sumamente inteligente. Mi ministro y amigo, dime, ¿qué debo hacer? ¿Debemos ir ahora al raya suya, Yaknia de los Pandavas, o debemos ir a matar a yarasanda? Udava pensó, mm. miren esto, Suayam Bhagavan, quien sabe todo y posee todos los poderes, me está preguntando a mí. Pareciese ser que en realidad me está preguntando. Y no parece ser que simplemente me esté mostrando respeto. Parece ser que él no está simplemente haciendo el papel de un rey y que no está, y que parece ser que él no está simplemente observando la formalidad de tomar consejo de un ministro. En realidad, Krishna simplemente está observando esta formalidad o, sinceramente, me está preguntando, mirando su rostro. Parece ser que en verdad me está preguntando. Entonces Udava respondió, Oh señor, de acuerdo a mi consideración, sería bueno que vayamos ahora al raya suya, Yagna en Hastinapura. Allí podemos hacer los dos objetivos en una acción. El sacrificio se completará, un caballo será enviado, así que muchos reyes que... Es, desean estar presentes allí puedan hacerlo y tú y Arjuna pueden seguir de atrás por favor llévate a Bhima también eventualmente ese caballo llegará a la provincia Magada de Yarasanda y ahí tú lo puedes matar entonces el raya suya Yagna será completado y también podrás matar a Yarasanda. Krishna le dio palmaditas en la espalda a Udhava. Él estaba muy, muy complacido. Él no podía decidirse por sí mismo. Y cuando su ministro principal dio un consejo tan sabio, estuvo muy complacido. Así que Bhagavan es tanto Muta como Sarvayana al mismo tiempo. No hay ninguna falta pero más bien, mediante su potencia concebible, esta es una de sus cualidades. Se declara en el Vedanta Sutra que todas las cualidades contradictorias se armonizan completamente en Krishna, Viruda, Dharman, Tashmina, Shitran. En Krishna, tanto el Mudata y el Sarvanyata están sucediendo juntos y no hay ninguna falta en esto. Esto no es posible para nadie más. Si un ser humano dice que ellos poseen esta cualidad, únicamente son un fraude. Krishna es sarvanya. De esta manera, cuando el Rasa Lila inicia, Krishna ve muchísimas gopis y todas ellas están deseando ay, que Krishna esté solo conmigo. Él me apaciguará y entonces seré la más afortunada. Krishna sabe esto y él danza de tal manera que pareciese que ellas, que entre cada dos copis hay un Krishna y él cumple sus deseos. Esto es Sarvañata. Dicho Sarvañata no se encuentra ni siquiera en Rama ni en Narayana. Además de esto, cuando Sumatra Arani desaparece de la danza raza, Krishna piensa, ¿a dónde se ha ido? él no sabe, él es arbañá, pero aún así, él se enoja y llora debido a ella, así como Ramachandra realmente llora por Sitadevi, aquí Krishna está llorando realmente por Radhika, y cuando ellos se reúnen, él se vuelve de ella y de nadie más, ella dice, hoy tú decoraste mi cabello, y tomando una flor, él la sigue a ella ella dice yo ya no soy capaz de caminar más y entonces él la carga sobre sus hombros todas estas cosas son mugdata ese es la mis el mismísimo pináculo de tanto el rasa y el vagavata, la naturaleza vagavan como el supremo con respecto a las copis mayores todas ellas deseaban que Krishna se convirtiera en su hijo y todas las vacas deseaban que Krishna se convirtiera en su ternero. Krishna vio que beber la leche de una madre no llenaría su estómago. El amor de una madre no sería suficiente. Similarmente, el amor de una gopi no es suficiente para él. Para él, millones de gopis son necesarias. Él desea el afecto de millones de madres y eso llenará su estómago. Por lo tanto, un día él pensó, hoy en Braya yo tendré millones de madres y me casaré con millones de gopis y me convertiré en el ternero de millones de vacas. Veamos cómo lo haré. Conectándose con la superalma, esto pudo ser hecho, pero en esta forma humana, en el lara lila, es muy 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 difícil. Con este propósito, él ilusionó a Brahma. Él envió inspiración al corazón de Brahma para que fuera a Vraya. Entonces Brahma vio la matanza de Agasura y pensó, ¡Ah, esto es maravilloso! ¿Cómo este jovencito pastor le dio la liberación a ese demonio? Para ver más pasatiempos de Krishna, Brahma pudo haber orado de esta manera, ¡oh señor! Yo deseo ver más de tu lila. Por favor, sé misericordioso conmigo y muéstrame más pasatiempos. Es una oración ordinaria y Krishna lo hubiera cumplido, pero Brahma no lo hizo. Él pensó, mmm, está bien, por mí mismo veré más actividades. Una manera de darse cuenta de algo que tú quieres saber es preguntarle a alguien. Otra manera es simplemente sentarse pacientemente y esperar a que alguien automáticamente te lo diga. Dejando a un lado el deseo de saber, uno puede pensar. Si yo estoy calificado para comprender, entonces él me irá. Pero más bien para encontrar algo por sí mismo, Brahma pensó. Yo le pondré un obstáculo a él en su camino. ¿Cómo surgió esta idea en su mente? En la forma de Chaitya Guru. Bhagavan causa que algo surja en el corazón de alguien. Él en persona inspiró esta idea dentro de Brahma para que Brahma colocara un obstáculo en su lila y entonces Krishna sería capaz de cumplir todos sus objetivos y aún así permanecer dentro del Nara Lila en sus pasatiempos de forma humana. Por lo tanto, en la tarde del mismo día, él le dio la liberación a basura y Krishna estaba con los demás pastorcitos. Ellos tenían muchísima hambre, así que se sentaron para comer. Estando muy ansiosos y llenos de amor, mientras reían y jugaban y se re... y se Jugueteaban entre sí, ellos comían. Brahma observó esto y pensó, ¡ay, este es el momento adecuado! Los terneros habían continuado moviéndose por la influencia yoga maya. Estos habían visto un pasto muy verde para pastorear, así que se alejaron cada vez más y más hasta que estaban muy lejos. Mientras tanto, los sacas aún estaban comiendo y cuando los terneros estaban más allá de su visión, Brahma se los robó. Algunos dicen que él se los llevó a su propio Brahma Loca y algunos dicen que él escondió a los terneros dentro de las cuevas de Govardhana. Govardhana es muy grande y existen ahí muchas cuevas. Cuando ellos no vieron a a los terneros los niños dijeron, ¿a dónde se fueron los terneros? Krishna sugirió, yo iré y los traeré de regreso en persona. Simplemente tocaré la flauta y ellos regresarán por sí mismos. Ustedes simplemente continúen comiendo, yo voy. ¿Por qué Krishna hizo esto? Para jugar un truco sobre Brahma para que él pudiera convertirse en los muchachos y también en los terneros. Por lo tanto, él arregló precisamente lo que deseaba Brahma, que él de alguna manera se separara de los otros muchachos. Brahma vio esto y pensó, ¡Ay, lo que he estado deseando ahora ha sucedido! Yo deseaba secuestrar a los muchachos cuando Krishna no estuviera mirando y ahora tengo la oportunidad perfecta. Uy, por sí mismo Krishna decidió irse. Krishna se fue, ¿y cómo se fue? De una manera sin miedo, como lo hacen los pastorcitos, con una manotada llena de yogur y de arroz. Pero buscando y buscando, él pensó... ¿A dónde se han ido todos los terneros? Esto también es Muqdatva Después de un tiempo, cuando él no pudo encontrar a los terneros Él regresó al área de almuerzo y vio que los muchachos también se habían desaparecido Brahma también los había tomado y los había encerrado en una cueva Krishna en realidad no sabía nada Buscando y buscando, él no pudo encontrar a sus amigos ni a los terneros por ningún lado. Él aún tenía el arroz en su mano que no había sido comido y su rostro se marchitó por la desdicha. Él se llenó de miedo pensando, ¿qué le diré a todas, mis ma a todas sus madres? Todos los terneros se perdieron y yo tampoco veo a los muchachos. ¿Qué le iría a los madres y a los brayavasis? Krishna estaba muy preocupado. Todos los miembros de su cuerpo estaban llenos de polvo y su rostro estaba marchito debido al hambre, a la sed y a la desdicha. Sarvañata estaba aquí ausente. Después de un tiempo, Yogamaya pensó, yo debo ofrecer algún servicio. Ella de repente apareció allí para ofrecer servicio y entonces Krishna recordó, ¡ay, claro! A través de Yogamaya yo creé toda esta situación para crear este pasatiempo y cumplir los deseos de los Vrayavasis. Entonces Krishna se expandió y asumió formas idénticas a aquellas de los niños y de los terneros. Él se sentó con sus amigos y les dio de comer en persona y todos estaban muy felices. Su comer, su tomar y sus risas continuaron como lo habían hecho antes y entonces, tarde en la tarde, todos ellos regresaron a sus hogares. Todas sus madres pensaron, ¡ay, mi hijo ha regresado! Previamente, ellas habían ido primero a a un de Krishna para cuidarlo y darle algo de afecto maternal y entonces después ellas atendían a sus propios hijos, pero en ese día todos cuidaron de sus propios niños primero y se olvidaron acerca de Krishna, únicamente Yashoda cuidó de Krishna y el resto de las madres cuidaron a sus propios hijos, en ese día las vacas ya no miraron a sus terneros más jóvenes y le mostraron más atención a los terneros más viejitos que habían regresado del bosque con Krishna, dándoles leche y lamiéndoles. Durante un año completo, este lila siguió su curso. Entonces, Baladeva Prabhu pensó, ¿qué es esto? Los terneros han venido corriendo desde de guardana, ¿Y las vacas están el afecto primero a los terneros mayores, sin importarles los más jóvenes? ¿Por qué es esto? ¿Y las madres que solían cuidar primero a Krishna, ahora están cuidando primero a sus propios hijos? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué pasa esto así? Debido a que Krishna se había convertido en esos niños y en esos terneros, él recibió muchísimo más afecto todas las madres y las vacas habían tenido el deseo de tener a Krishna como su hijo o ternero y él recibió el afecto que él deseaba de parte de millones de madres así que en ese mismísimo año él se casó con millones de kishoris a través de todos sus muchachos en los que él se convirtió, él se casó con todas las jovencitas de Vrindavana, así que todos los objetivos de Krishna fueron logrados. Ahora que todo había sido completado, Krishna envió alguna inspiración interna a Baladeva para poder cerrar este pasatiempo. De lo contrario, Baladeva no hubiera sabido nada. Baladeva dijo: Mi querido hermano, no comprendo. ¿De quién es esta potencia ilusoria? ¿Es la energía ilusoria de los demonios o Mahamaya o alguien más? Esta no es mi potencia ilusoria. Y si esta fuera la potencia ilusoria de los semidioses o Mahamaya, entonces yo la podría comprender. Entonces él pensó, oh, Krishna en persona se ha convertido en todos estos muchachos y terneros, ¿por qué lo habrá hecho? Él le preguntó a Krishna, mi querido hermano, ¿qué es esto? Hasta hoy no había podido comprender, pero hoy he visto algo único. ¿Por qué te has convertido en tantos muchachos y terneros? ¿Qué es esto? Krishna sonrió. Para cumplir el deseo de tantas personas y para engañar a Brahma a través de su propia potencia yoga maya, él atermañó este pasatiempo. Después de un poco, Brahma regresó de su propia morada muy preocupado. Él se encontró de que no había ningún lugar para él en su propio planeta. Krishna también había asumido la forma de Hiranyagarbha Brahma y se había ido a Brahma loca. Ahí él le dijo al portero, si alguien adoptando mi forma de Brahma viene hasta aquí, no le permites que entre. Cuando Brahma regresó a su morada después de robarse a los muchachos y a los terneros, seis meses habían pasado. Para él era solamente un minuto, pero su minuto son seis meses para nosotros. Él llegó a su Brahma loca y el portero le preguntó, ¿Quién eres? Nuestro gran padre Brahma está aquí y él ha dicho que si... Sí. Algún Brahma de cuatro cabezas viene hasta aquí. No se le debe permitir la entrada. No puedes entrar. Quédate afuera. Tú debes ser una creación de maya. Brahma pensó. Ay, ¿Krishna en persona ha venido hasta aquí? Yo he cometido una gran ofensa a sus pies. Debo regresar a la tierra de inmediato. De regreso a Braya, otros seis meses habían pasado. Por lo tanto, en la tierra había pasado un año entero. vipine 2464. Después de robar los pastorcitos y a los terneros, Brahmaji experimentó cómo Krishna es simultáneamente uno y millones. eco bajo siam. Krishna es uno y se convierte en muchísimos. Aun así. Al convertirse en muchísimos, él permanece siendo uno. Primero Brahma vio, aquí está Krishna sentado con arroz en su mano y comiendo, así como lo estaba hace un año, y con él están muchísimos niños y terneros. ¿Son esos los mismos que yo robé o son diferentes? ¿Será posible que mediante su propia malla Krishna ha optado... ¿Se los ha llevado de las cuevas? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son los reales? Para mirar esto con más profundidad, él se fue a la colina de Gubardán. Él vio que los muchachos y los terneros estaban allí como los, él los había dejado, durmiendo en Yoganigo. Entonces, al regresar donde Krishna, él vio que los muchachos y los terneros estaban allí también. Él pensó, cuando yo vengo aquí, Krishna trae los muchachos y los terneros hasta aquí y cuando yo me voy a gobardana, él ubica a todos allí. Por lo tanto, con dos de sus cabezas y cuatro de sus ojos, él miró en la dirección de la cueva y al mismo tiempo, con las otras dos cabezas y los otros cuatro ojos, él miró a donde estaba Krishna. Él vio que los muchachos y los terneros estaban durmiendo en la cueva y simultáneamente estaban comiendo y tomando junto a Krishna ejecutando pasatiempos. Entonces, de repente, él vio que toda la cena había desaparecido y que todos los muchachos y los terneros que estaban con Krishna habían asumido las formas de Narayana de cuatro brazos. Además, él vio cómo los seres humanos, Brahma, Shankara, los semidioses, los animales, las plantas, etc. De cada Brahmanda estaban todos ofreciendo oraciones a estos Narayanas de cuatro brazos y también ejecutaban Kirtana. Brahma vio que cada una de las formas de cuatro brazos tenían las cualidades del original. Todos eran Sakshit Ananda. Estaban plenos en las seis opulencias. Todos eran plenamente omniscientes y todos tenían las 10, 60 cualidades de Bhagavan. Únicamente Krishna en persona tenía cuatro más. Los muchachos tenían muchas eh, flautas, palos cuernos y otras cosas y también asumían las formas de cuatro brazos. Presenciando esto, Brahma se sorprendió muchísimo y comenzó a ofrecer oraciones. Oh Bhagavan, primero tú mostraste que tú estabas solo, y ahora tú mostraste que todos los muchachos y los terneros son todos Bhagavan y finalmente tú mostraste que todo es Bhagavan. Sin Bhagavan Nada puede tener existencia, ninguna jiva puede existir y ningún objeto material puede existir. Pero al mismo tiempo, directamente no todo es vagabundo. Pero yo he visto que todos los muchachos y los terneros son, eran, son tú. Todos tienen las cualidades de vagabundo. No es que algunas formas sean inferiores o superiores. Después de esto yo miré nuevamente... Y todas estas formas habían desaparecido, y fuiste el único que quedaste, Krishna. Después de presenciar este pasatiempo, Brahma dijo: O oh Bhagavan, ¿quién puede describir las glorias de tu potencia inconcebible? Kashintya Shakti, Yananta Eva Yanantu, Kimbahukdianametrabhu, Manashova Pushova Chod, Vaibhavan Tapgano Sharaha, Simat Bhagavatam, 10, 14, 38. Esas personas que dicen que conocen a Bhagavan, que ellos conocen las glorias de Bhagavan, en realidad no saben nada. Hasta hoy yo también había pensado de esa manera, pero en realidad yo soy incapaz de escribir sus glorias. Ni que hablar de Brahma, incluso Krishna en persona no puede escribir sus propias glorias. Él no puede encontrar la profundidad de las glorias de su propio nombre, cualidades ni formas, asumiendo la tesis y sentimiento simatibradhika, él se convirtió en Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él descendió en esta forma para investigar sus propias glorias, pero aún así él no pudo encontrar su profundidad. De esta manera Krishna es inconcebible. Él es uno pero se convirtió en muchísimos. Él es muda y simultáneamente él es armaná. Todas las cualidades contradictorias se armonizan en él no intenten comprender esto mediante la especulación mental únicamente si uno está completamente rendido a él puede uno conocer un poquito de sus glorias tan solo piensen en sentirlo tratando de contar o medir sus glorias lo único que traerá esto son problemas por lo tanto Brahma dijo no puedo encontrar la profundidad de tus glorias inconcebibles. Las glorias de Bhagavan son ilimitadas. ¿Quién puede encontrar la profundidad en ellas? Brahma no pudo hacerlo. Baladeva Prabhu no pudo hacerlo. Ni siquiera Krishna pudo hacerlo. Por lo tanto, no traten de inventar las glorias de Bhagavan a través de la lógica ni el debate. Al rendirse el a él, entonces obtendremos más comprensión de sus glorias por lo tanto debemos hacer esfuerzos únicamente en el bhakti otra razón por la cual Krishna exhibió este pasatiempo era para ilusionar a Brahma en la mitad de su vida Brahma a veces se encontraba en la ilusión pensando que él era el amo del universo entero en una ocasión Brahma se fue a Dwarakapuri para encontrarse con Krishna. Llegando a las puertas, él le dijo al portero: "He venido para ver a Krishna." El portero fue donde Krishna y le dijo: "Alguien llamado Brahma ha venido para verte." Krishna dijo: "Ve y pregúntale cuál Brahma." El portero regresó y le preguntó: "¿Qué Brahma eres tú?" Él respondió: "Yo soy el Brahma de cuatro cabezas, el abuelo de todos ustedes." El portero se fue a donde Krishna y repitió exactamente lo que Brahma había dicho Krishna sonrió y pensó hmm, yo ahí le he dado un puesto y miren tan solo lo orgulloso que se ha vuelto así que Krishna dijo ve y mándalo a llamar Brahma entró a la asamblea sudharma. en ese lugar incluso si millones y millones de personas entran aún había espacio para ellas Esta podía convertirse en algo muy grande o también en algo muy pequeño. En los días calientes era fresco y en los días fríos era caliente. Tal y como uno lo desea desease, así se volvería esta asamblea. Cuando Brahma entró, él vio qué grande era esta asamblea y Krishna estaba sentado en la mitad. Allí habían millones de otros Brahmas presentes. El más pequeño de ellos, un brahma de cuatro cabezas, estaba sentado en la parte de atrás. En el frente se encontraban brahmas con miles de cabezas. Sus coronas se componían enteramente de joyas y cuando se estaban levantando para ofrecer reverencias, el sonido de las coronas tocándose entre sí resonaba en las cuatro direcciones. Él vio a los otros brahmas con 16 cabezas, otros con 64 cabezas, otros con 60 y todos ellos eran mucho más grandes que él. Su orgullo ahora destruido y por lo tanto él fue y le ofreció reverencias postradas a Krishna. Levantándose, él vio que todavía desaparecido y únicamente allí estaba Krishna sonriendo. Así son las glorias ilimitadas, y para alguien que ha ido a Vaikunta como Copacomar, él verá que las glorias no solo de una encarnación, sino que todas las encarnaciones son así. 15. Capítulo 7 la potencia inconcebible de Bhagavan. Cuando Brahma se robó a las gopas y a los terneros y Krishna se convirtió en todos ellos, él también adoptó la naturaleza de todos los muchachos y los terneros. Él también se convirtió en los palitos, eh, las cobijas, todo... Todo era Krishna en persona y nada era diferente de él. Brahma experimentó personalmente esto. Durvitarakya Hisashakti Adubutta Parameshvara Kinti Ayaskanta Bhakteshu Udham Kinshi Nathishtati Brihad Bhagavatambrita 2465 aunque la potencia de Gavagavan es maravillosa e inconcebible, esta no es un secreto para sus devotos exclusivos. Pero los devotos no mantienen los mismos sentimientos para todas esas muertes. Si lo hacen, entonces su sentimiento no será perfeccionado. Si los vemos todos como iguales, entonces trataremos a esos palos en que se convirtieron en Krishna. Perdón, trataremos a esos palos en los cuales Krishna se convirtió de la misma manera que trataríamos a la forma original de Krishna en persona. Ramachandra, Narayana, Narasimha, Vamana. Krishna es uno con todos ellos, así que un hombre ordinario una persona neutral considera iguales a ellos, así como uno considera que todas las hojas de tulasi son iguales. ¿Cuál es más pequeña o más grande? ¿Cuál tiene huequitos? ¿Cuál está seca, húmeda o inmadura? Eso no importa, todos son iguales. Similarmente, aquellos que son neutrales dicen, para nosotros todos los vainabas son iguales. Nosotros no consideramos quién es un utama Bhagavata, un Madhyama Bhagavata o un Kanishta. Lo único que vemos es que todos ellos son Vaishnavas. Todos ellos tienen ropas color asaflán, se aplican tilaka y hacen harinama. Así que para nosotros todos ellos son representantes de Bhagavan. Algunas personas hablan de esta manera. Pero en el Bhagavad Bhakti, dicha neutralidad no es deseable. En el Bhakti debe existir sentimiento exclusivo hacia un Murti. Krishna, Rama, Narasimha, Narayana, todos estos son uno. Pero para un devoto, tiene que venir una deidad favorita, Ishtadevata. Entonces así sí podrá haber perfección en el vayana. De lo contrario, la visión de que todos son iguales y que todos son uno, desde el punto del tatua, esto es correcto. Pero desde el punto de vista de la oración upasana hay algo malo en esto. Por ejemplo, Krishna roba de las casas y dice mentiras. Yashua pregunta, hey ¿Es que acaso has estado robando de la casa de los demás? Krishna responde: ¿Cuándo pude haberlo hecho? Muy temprano en la mañana tú me envías al bosque a llevar a las pascas a pastorear. Todo el día ellas están pastoreando y entonces yo las traigo de regreso muy temprano al anochecer. Y entonces vengo ante ti. Dime: ¿cuándo pude haber robado algo? Y él también lo había hecho. Esto es Mugdata, esta es una cualidad positiva de Bhagavan, la cual es aceptada por los devotos pero los monistas Nirvishé Sabadis consideran que esto es una falta ellos consideran esto un defecto y no lo comprenderán esta es una cualidad de la variedad de Bhagavan, pero una persona neutral no será capaz de comprender en el reino del Bhakti la neutralidad es la cosa más indeseable el sentimiento exclusivo es la cualidad específica del Bhakti por lo tanto en relación a Krishna jamás habrá neutralidad en el Brahman existe la neutralidad pues esta es una cualidad deseable para los Badis, los impersonalistas si alguien dice que la neutralidad completa es una cualidad de Krishna, entonces en realidad es una persona neutral. En la guerra entre los Pandavas y los Kauravas, mediante la astucia y el engaño, Krishna tomó el bando de los Pandavas, sus devotos. Uno también puede decir que el sol es neutral, cuando estás enfrente de él, este te da luz calor, pero cuando permaneces dentro de la casa tú no recibes sus rayos entonces ¿dónde queda la neutralidad del sol? el sol es justo así perdón, el señor es exactamente así Krishna está sentado en silencio así como se sienta a un amo de la casa para todas las cosas él ha puesto un, un jefe de departamento y le ha dicho a todos, todos ustedes hagan su propio trabajo y entonces él simplemente se sienta calladamente y supervisa a todos. Como esto, Krishna posee todas las potencias trascendentales, Shakti, y permite que todos hagan su trabajo automáticamente. Al manejar el universo, estas shaktis lo cuidan y jamás dejan que haya alguna perturbación. Jamás la ha habido y jamás la habrá. Así es la eficacia de sus shaktis. Krishna se robó algo y cuando las noticias de su robo llegaron hasta un mella ella se enojó. Para Brahma, el Señor Supremo había robado de las casas y también había roto los potes, así que tenía que ser castigado. Pero debido a que todos los miembros de su cuerpo eran tan suaves, ella no le pegó, sino que lo ató. Entonces, él iba a aprender su lección. Tomando una soga en sus manos, ella trató de atar a Krishna, pero la soga era demasiado corta y siempre le faltaban el largo de dos dedos ella trató nuevamente con más soga y otra vez a la soga le faltaban dos dedos tratando y tratando desde muy temprano hasta las 10 de la mañana la soga aún le faltaban dos dedos en este momento Yashoda estaba muy sorprendida y las copis estaban muy deleitadas. Originalmente ellas habían venido muy enfadadas para hablar en contra de Krishna para que le dieran el castigo. Y ahora ellas estaban aplaudiendo con sus manos y riendo, diciéndole a Yashoda, tan solo mira, tú no puedes controlarlo, ¿cómo serás capaz de atarlo? Ellas trajeron todas las sogas de Braya y aún no podían atarlo. Siempre faltaban dos dedos. Yashoda había hecho una soga tan larga ni, y sus, ni los ornamentos ni la cinturita de Krishna había aumentado de tamaño. Entonces, ¿cómo sucedía esto? La Asintia Shakti de Bhagavan permanece en un estado inactivo no haciendo nada pero siempre está buscando una oportunidad de servicio así como una persona que no trabaja todo el tiempo sino que simplemente espera a la orden de su amo las millones y millones de shaktis de Bhagavan están esperando su orden pero no es como cuando alguien le da una orden a alguien. Bhagavan simplemente desea algo en su mente y simultáneamente la tarea es hecha. Aquí Krishna pensó, hoy madre está tratándome de atar, pero afuera las vacas están esperando mi darshana. Hasta que yo llegue ellas no darán nada de leche, los terneros también me están esperando. Los sacas vendrán y debido a que yo no seré capaz de ir a jugar con ellos, ellos estarán sumamente infelices. Los pastorcitos vieron todo esto y dijeron, hoy tu madre te ha dado una muy buena lección. Ellos estaban muy desdichados que en ese día no serían capaces de jugar con Krishna, pero al mismo tiempo ellos amaban tanto a Krishna que tan solo por verlo, brevemente ellos sintieron una gran felicidad. Krishna es muy pequeño en este pasatiempo, únicamente tenía más o menos tres años y medio, así que los otros muchachos también tienen solo tres o incluso dos años, pero al ver a Krishna en esta condición, ellos se sintieron sumamente felices, pero también se lamentaron, ¡ay! ¡ay! Hoy Krishna no será capaz de jugar con nosotros, pues la madre lo ha atado. Esto es Muktata, no Sarvanyata. Esta Sorupa Shakti también se llama Yogamaya, la energía mediante la cual Krishna ejecuta tantos pasatiempos y actividades. Yogamaya vio que ahora había una oportunidad para hacer servicio, y ella respondió de acuerdo a esto su cintura no será atada y entonces él será capaz de ir a jugar sin importar la cantidad de soga que se tenía siempre la soga le faltaban dos dedos esto es imposible pero se vuelve posible mediante los arreglos de su Swarupa Shakti el medio mediante el cual Bhagavan ejecuta sus pasatiempos ¿Qué es lo que determina si Yogamaya le da el darsana de Bhagavan a alguien o no? Si Yogamaya está complacida, entonces alguien puede recibir el darsana de Krishna. Si ella no está complacida, entonces no obtendrán su darsana. Esta Yogamaya es el cimiento para todos sus pasatiempos. Y esta misma Yogamaya, en forma plena, se expandió. Hasta el límite más elevado, en Srimati radica en persona. La misma Shakti está presente en Dwaraka en las formas de Satyabhama, Rukmini y otras, y en Vankunta en las formas de Lakshmi, y en los planetas celestiales en las formas de las esposas de las porciones planares de Bhagavan que están allí. En el cielo se encuentra la forma de chanchala o inquieta, Lakshmi. Y en Vaikunta está la forma de achanchala o estable, Lakshmi. Todas estas son las formas reflejadas o expansiones de Simati radica En el mundo material está chanchala, Lakshmi. ¿Por qué se llama así? Debido a que hoy en día la riqueza está con una persona hoy y mañana puede estar con otra persona ella no se queda con un esposo y ella siempre está deambulando en las cuatro direcciones hoy por aquí, mañana por allá y así sucesivamente ¿quién es ella? ella es la sombra de Shakti de la Lakshmi estable Bu, Shri y Nila Durga también es una sombra Shakti de Vidyabashini, Kankali, Shamunda, etc. Todas estas son som sh Shakti sombras de la Lakshmi estable. En la época de los pasatiempos de Ramachandra, dentro de Lanka uh, estaba Lankini y ella también era una sombra Shakti de la Lakshmi estable. Los demonios la adoraban, pero por naturaleza ella era inquieta. Cuando Hanuman vino y atacó, ella se perturbó y salió corriendo pensando. Muy pronto él destruirá Ravana. Este mono ciertamente ha venido para derrotarnos. En este mundo Lakshmi es muy inquieta, jamás permaneciendo en un lugar. Algunas personas que poseen riqueza abundante piensan que se le harán a sus hijos pero no hay ninguna garantía de que ésta se quedará dentro de la familia pero esa Lashmi que en la forma de Bhaktideva reside con Bhagavan es estable en donde quiera que esté esta Lashmi ella es estable si ella reside en un lugar en donde alguien la ofende entonces ella se puede ir de lo contrario ella se quedará, pero el bhakti no viene rápidamente, este es muy difícil de obtener, por lo tanto, dicha potencia superior para Shakti de Bhagavan no puede ser comprendida mediante argumentos, sino únicamente mediante la modalidad del servicio. Si en nuestro interior está Nishtha, Sentimientos exclusivos hacia una forma particular de Bhagavan entonces el Bhakti vendrá, pero si no existe nishta exclusivo hacia una forma, entonces este no vendrá. Uno puede desear ejecutar vayana para Rama y Sita, Radha y Krishna, Chandravali y Krishna y otros. Desde la perspectiva del Tata, esto está bien y es posible que uno incluso puede obtener Vaikuntha. Pero si no existe el Nishta para una edad particular, entonces no habrá raza y tampoco habrá Ananda. Esto es ser exclusivo. Y esto es lo correcto. En el verso que se discute a partir del Brihat Bhagavatam Brita, nosotros encontramos la palabra parameshvari. Para Meshvare es Ashintia Shakti y para conocerla a ella no es posible hacerlo mediante el argumento. Ella está mucho más allá de eso. ¿Cuándo seremos capaces de obtener su Darsana? Cuando nos ocupemos en el Vajana exclusivo esto será muy fácil. El sentimiento del Ragabhakti de las Gopis es muy raro y muy difícil de obtener. Pero aunque ese sentimiento es muy raro, puede ser obtenido. A veces incluso si la cosa que es considerada más degradada en este mundo es puesta en el servicio de Bhagavan, esta cosa puede convertirse en la cosa más elevada. Brikiditam Braya, Badubiri Damsha Vishnu, Sradavintu, Nursyat, Ata, Panayé, Yaha, Vaktim Param Bhagavati, pratilavya Kaman, Hirdi Rogan Ashvi, Apinote, Ashirena, Jiraha, Sriman Bhagavatan, 1033-39. Alguien que fielmente escuche o describe los pasatiempos divinos disfrutados por si Krishna con las gopis de Vrindavana rápidamente obtendrá el Bhakti puro de esta manera conquistando la enfermedad del corazón que es la lujuria esta es una explicación sumamente hermosa de este verso en el, Siman en el comentario del Siman Bhagavatam de Vishwanatha shakabati Takura algunas personas piensan que primero se ...liberarán de todas las ofensas y de los anartas, ...se volverán puras mediante sus propios esfuerzos... ...y entonces se ocuparán en el vayana... ...pero esto es absurdo... ...primero concentra la mente y haz el corazón puro... ...entonces después haz vayana y entonces el bhakti vendrá... ...jamás será de esta manera... ...tú puedes tratar de concentrar la mente durante millones de vidas pero no existe ninguna garantía que ésta permanecerá enfocada. Incluso los sentidos de grandes sabios como Bisfambrita y Saubravi se perturbaron. Por lo tanto, en millones de vidas no será posible controlar la mente mediante el propio esfuerzo personal. Lo único... Qué sucederá es que te harán esperar durante millones de vidas. Es como pensar que tú esperarás hasta que el agua de un río se seque antes de cruzarlo. No importa en qué condición te encuentres ahora, si eres un ladrón, un engañador, un hooligan o si eres puro, inicia el Krishna Vayana y canta el santo nombre y automáticamente el Bhakti eh, se ocupará del resto. En este mundo no hay una conducta errónea más grande que el adulterio, pero si este es en relación con Krishna, entonces no es una conducta errónea. ¿Por qué? Debido a que él es el esposo de todos. Desde las perspectivas del Bhakti, el sentimiento de las Gopis el sentimiento que ellas tienen por Krishna es el más elevado de todos los sentimientos, tanto en este mundo material como en el mundo espiritual. Algunas personas escuchan el décimo canto del Sriman Bhagavatam y dicen: ¡Hey, esto es mundano! Ellos están amando a Krishna escondiéndose y mediante engaños, y debido a esto se han vuelto exaltadas. Sí, ellas se han vuelto tan exaltadas que los personajes más ejemplares como Narada, Udhava y los Kumaras meditan en los pies del loto dentro de sus corazones. Aquellos devotos que han desarrollado sentimientos como el que tienen las Gopis, Vrikiditam, Vrayavadubi, obtendrán la entrada en los pasatiempos juguetones de Krishna. Si uno con fe escucha las narraciones de los pasatiempos de Krishna con las gopis mediante el asnurnuyat, es decir, aceptando un maestro espiritual puro, un Vaishnava rasika ideal que conoce la ciencia de Krishna y entonces escucha de él constantemente, entonces el sentimiento exclusivo vendrá a esa persona. Este sentimiento lo es todo para nosotros y surgirá dentro de nosotros y nos dará mucha felicidad. Anubharnayet significa que es pasado de una persona a otra. Lo que Vyasadeva le enseñó a Sukadeva Goswami, a su vez Sukadeva le enseñó esa misma cosa a Maharaj Parishit. Y lo que Sukadeva Goswami enseñó, Suta Goswami lo describió en la asamblea de los sabios si es descrito de esta manera y uno escucha con fe ¿qué sucederá? Bhakti in param Bhagavati param significa Krishna el mejor de todas las tatuas uno obtendrá Bhakti por él y ese Bhakti se volverá tan intenso que pratilavya kamam hirdarogam ashu uno obtendrá el prema de las gopis y al obtener esto, ¿qué sucederá? La enfermedad en el corazón será sacada de raíz. ¿Cuál es esa enfermedad? La lujuria que los hombres y las mujeres sienten el uno por el otro y que nubla la inteligencia de las personas. Si esto crea tanto dolor entre las especies más bajas como los animales y los pájaros, ni que hablar del efecto que tiene sobre las personas. Esta lujuria llega a todos lados de tal manera que cuando el deseo viene pensamos, yo soy el disfrutador, yo soy su amo. Incluso en cosas tan básicas como la comida y la vestimenta, cualquier deseo por el disfrute material, todo en lujuria. Existen tantos tipos de lujuria, desde la burda hasta la sutil pero al escuchar acerca del deseo trascendental que sienten las gopis por Krishna, automáticamente la enfermedad del corazón, del deseo mundano, la cual nos ata nacimiento tras nacimiento, puede ser arrancada de raíz. Y entonces el prema, aquella entidad que no pudo ser obtenida durante millones de vidas de intentos, por purificarse mediante nuestros propios esfuerzos, gradualmente llegará. Tan solo vean como algo que es degradado en el sentido mundano, de inmediato puede purificar cuando es ejecutado para el placer de Bhagavan. Por lo tanto, Vishwanatha Chakravata Takura dice, para erradicar tus malas cualidades, para controlar tu mente y para liberarte de la lujuria, todos tus esfuerzos personales serán inútiles. En millones y en millones de vidas esto no podrá suceder. Tan solo haz una cosa y no te preocupes. Practica la devoción al Señor Supremo ocupándote en escuchar, sravanam, cantar, kirtanam y recordar, smaranam existen muchas clases de narraciones acerca de Krishna pero las descripciones del Rasa Lila en donde Krishna está ejecutando deportes con las gopis es el mejor de todos si alguien se absorbe en estos día y noche entonces no encontrará tiempo libre para nada más así que ¿cómo sería posible ocuparse en alguna actividad pecaminosa? esa persona en realidad es un día Aquel cuya Bodhi inteligencia está fija. Te sham satata yuktanam vayatam pariti purvakam dadami budhi yogam tam mam upayanti te. Bhagavad Gita 10:10. Aquellos que sinceramente se dedican a servirme a mí con amor, a ellos yo les otorgo la comprensión mediante la cual. Pueden venir a mí. En este verso, la palabra buddhi significa la inteligencia que otorga Babavan. Esta es plena misericordia. En un lugar, Vishwanatha Chakravati Takura dice: Oh Krishna, tú eres tan misericordioso. Tú dijiste: Dadame buddhi yoga. Por favor, dame a mí buddhi yoga. Y tú puedes preguntar, ¿qué Bodhi Yoga deseas? El Bodhi Yoga que le di a Yuna, Pero yo no deseo eso. Para Yuna estaba bien. Para esas personas que desean la variedad del Bodhi Yoga está bien. Pero para mí, por favor, dame el Bodhi Yoga mediante el cual incluso tú te enloqueces y te olvidas de ti mismo, en el cual tú haces deportes con las Gopis y mediante el cual sirviendo uno se olvida completamente de uno mismo. Convertirme en el sirviente de las Gopis, perderme en ese servicio y olvidarme de todo lo demás, yo deseo ese bude. Para aquellos que están sirviéndote, habiendo olvidado todo lo demás y estando intoxicados en ese servicio, tú haces todo en la forma de un humano ordinario. Sé misericordioso y por favor, inspira a ese Budi Yoga en mi interior. Dicho Diraja, di, es decir, dicha estabilidad es lo que yo deseo otórgame esa inteligencia mediante la cual yo puedo ir a donde ti de esta manera Vishwanatha Chakrabatita Thakura ha ofrecido esas oraciones tan hermosas a Bhagavan y nadie puede ofrecer una oración más elevada que esta aquí Vishwanatha Chakura está diciendo mis amigos practican sadhana de esta manera no ores de esta manera todo el tiempo Oh Krishna, yo soy un gran ladrón, un gran hooligan. Tan solo, absórbanse completamente en sus pasatiempos. Yo estoy calificado, yo no estoy calificado. Esta es la consideración de una persona neutral. En Digamos que alguien siente ansias por un rasagula y no tiene plata. Entonces, al tomarla, robarla o por cualquier método la obtendrá. Nuestras ansias por el bhakti tienen que ser de esta manera y debemos orarle a Krishna que él sea misericordioso y nos dé estas ansias y anhelos. Así que el significado aquí es que el Budi yoga que realmente deseamos es la misericordia de yoga maya. Esta yoga maya shakti de Bhagavan es durvitarquia, inconcebible, y más allá de cualquier argumento o debate. Otros la han recibido, así que ciertamente la recibiré. ¿Por qué se les dio a ellos? La conducta de Vilma Mangala era muy mala, así que ¿por qué la obtuvo? Por el contrario, mi conciencia es pura, yo jamás he robado, ni tampoco he dicho una mentira. ¿Por qué no debería obtener el parte nosotros no debemos pensar de esta manera. Cuándo lo obtendremos, cómo lo obtendremos, es Durvitarquia inconcebible. Por los arreglos de esta mismísima Yogamaya, Bhagavan aparece en variedades ilimitadas de formas. Cuando Bhagavan viene en las formas de Nara y Narayana, él siempre está absorto en meditación. Ese es un Baba o modalidad. En la forma de rama, él tiene un humor particular, y en todas las demás formas, él posee una modalidad específica, y todo esto es arreglado por la influencia de Yogamaya para -meshvari. De Parameshvara proviene Parameshvari. El verso que estamos discutiendo aquí del Brihad Bhagavatamrita dice: "Kintya shay Bhakti Gudam Shtati. Aunque es inconcebible, aun así no es un secreto para sus devotos puros. ¿Mediante la misericordia de quien obtendremos el Bhakti exclusivo? De Yogamaya recibiremos la comprensión adecuada de esto. De lo contrario, jamás nadie será capaz de comprenderlo. Narada le dijo a Gopakumar. Para entrar a coloca, tú debes comprender estos puntos, entonces estarás calificado para rendir servicio allí. De lo contrario, permanecerás aquí en Vaikunta y tendrás tratos con Narayana de una manera similar a la que tienen los Kumaras que vinieron aquí, recibieron un breve darsana y después simplemente regresaron a su propia morada.